0: Molenbeek, un nom, une commune connue dans le monde entier. Vu comme un nid de djihadistes, comment la population a-t-elle vécu les attentats Aujourd'hui, nous rencontrons Adil, un jeune Molenbeekois d'une vingtaine d'années. Nous lui avons donné notre micro et il nous a guidés dans son quartier. Ici, le souvenir des attentats reste fort présent. Voici son podcast.
1: En 2014, 2013, etc., ben c'était bien on tout le monde vivait tranquille ici à Molenbeek. Il y avait des gens qui visitaient Molenbeek, etc. C'était pas trop de visites, mais quand même. Pas comme maintenant. Maintenant, on a, on va dire, tu vois jamais des touristes. Il ne faut pas rester sur le point que Molenbeek c'est un mauvais quartier. Ça va, B. Ça va, et toi, mais ça va, M'lachane Ça va. Ça va <rire> ouais, on fait un reportage. Il y a deux ans, quand ils ont attrapé Abdeslam, ce soir-là, j'étais dehors. J'étais pas loin de chez lui, en fait. Tu vois beaucoup de policiers sortir, euh, crier, euh, insulter, euh, bouger d'ici, Nani", euh, de, beaucoup de voitures, journalistes, t'as un choc, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe Après, tu regardes dans le journal, lui, euh, on a très pas d'Islam à Wulimbek chez lui. On a eu Merci. un choc. On avait peur de sortir et de euh, se faire attaquer par la police, par, par exemple. Je me souviens, euh, une semaine après, je marchais, moi, moi, mon cousin et deux copains, à état Noir, au marché, ils ont dit, euh, ils sont arrivés à la police, contrôle de police. Pourquoi vous, vous marchez plus que trois personnes, vous êtes contrôlés. Et euh, des, des moments, on, quand on sortait, eh ben, on ne restait pas en groupe, on se divisait. Deux, ils vont par là, un, ils vont par là pour, pour y aller boire un verre ou bien manger quelque chose ensemble. On ne pouvait pas marcher en train comme avant. Tu sens que les gens t- te surveillent, on va dire, euh, te regardent. Bah, par exemple, moi, une personne, quand on me regarde travers, je souris. Je souris. Ben, maintenant, tout de suite, on va passer à la maison de quartier quartier Vie ASBL, qui est au centre de Molenbeek. Les jeunes qui sont pas dans des ASBL, ils ont pas vécu le monde d'ASBL, ben en fait, euh, ils sont perdus un peu. À l'école, ils te te demandent, tu veux faire quoi plus tard, mais pas plus. Enfin, je connais quelques-uns qui sont perdus, ils savent pas quoi faire dans la vie. Ils font un truc où ils se disent, ouais, il y a de l'argent dans ça, je vais le faire. Mais ils font pas un truc qu'ils aiment bien. Euh, ben, Je vous présente Moustapha, mon animateur, avec Sarah aussi l'animatrice. Si vous voulez dire un mot, vous pouvez...
0: On propose des ateliers aux jeunes après l'école, donc ils peuvent venir, on a un volet soutien scolaire et aussi...
2: Et On essaie d'apporter tout ce qui est expression comme le théâtre, créativité, le sport, euh, voilà, varier maximum pour ne pas les laisser dans la vie. À un certain âge, l'enfant, quand il est enfant, euh, la transition, l'âge adolescent, c'est la recherche des repères en fait, parce qu'on fait la triangulaire entre les parents, l'école et nous, et nous on essaie d'apporter ce plus.
0: On découvre ensemble et on, on, voilà, ça, ça ouvre l'esprit et ça projette vers, vers des choses nouvelles, quoi. c'est il y a toujours ce côté bien. côté
2: il y a le côté de la société aussi. Euh, leur positionnement par rapport à la société. C'est se sentir euh, comme euh, citoyen par entière. Quoi. Il y a moyen de réussir.
0: Qu'il est Même capable. si
2: on se trouve dans, des, dans des, des communes un petit peu défavorisées, des communes à problèmes et tout, il y a toujours moyen de, de réussir.
0: Après plusieurs années en maison de jeunes, Adil rejoint Salanout, une troupe de théâtre Action. Le meilleur exemple pour nous c'est Adil parce que vraiment on l'a lancé un petit peu euh, par hasard euh, quand on a fait le lien avec Rasselanout. et et on se doutait, enfin moi personnellement je ne me doutais pas que ça c'est irait euh, vraiment euh, comme ça si loin et qu'il se sentirait aussi à l'aise et vraiment on est très fiers de lui. Quoi.
2: Vous les montez pour voir les ateliers là. Et là on va marcher beaucoup.
0: Hein. Troisième étage. Troisième étage. <rire> Donc ici, on fait beaucoup euh, les veillées, des grands jeux. Euh. Ouais. Au mur, on peut voir une fresque euh, euh, avec, qui reprend tous les noms euh, de tous les jeunes qui, qui sont passés euh, le début, par c'est ces... <rire> depuis le début du, du groupe des adolescents.
1: Je suis tout le premier, moi. Adil, c'est le
0: premier. Ouais. Près il est là. Fred Dutron a fait un atelier de soudure aussi. Mmh. Je pense
1: qu'Adil, il était là. Ah, là oui, ouais. ici.
0: Comme ça, quand il sera célèbre, on pourra vendre ça. À la source. C'est pour qu'il nous oublie pas
2: aussi. Les c'est un animateur aussi. C'est
1: quoi le ce sujet enfin, Comment tu vis à Moulbek après les attentats
3: On était un peu au premier rang en tant qu'acteur social. Il y a quelque chose qui pète dans le quartier. D'office, ça a des répercussions sur nous. Je me souviens même pour, euh, pour les rendre hommage. Parce qu'on a été avec un groupe déposer des, des fleurs et tout ça, je crois que c'était facilement deux mois après les faits. On sentait que c'était encore euh, impacté. Quoi.
0: Ils avaient peur d'être, d'être jugés, en fait, d'être, euh, bah, qu'on les regarde mal. en fait. Surtout que c'est un, un bel acte qu'ils voulaient faire, qui n'est pas du tout parti de nous en plus. Et, euh, mais ils craignaient de le faire. Quoi.
3: Ils sentaient qu'ils étaient presque coupables. Ils disent, nous, c'est peut-être notre communauté, peut-être qu'on a à voir dans ça, et on va rendre hommage. On a senti qu'ils étaient mal à l'aise par rapport à ça, alors que nous, on les a, quand l'idée est venue d'eux, on les a que encouragés parce qu'il faut. C'était une manière un peu de, de faire le deuil.
0: Moi, je suis française et, et j'habite dans le quartier, et, et ma mère était, et vient souvent me voir, et aime. Elle, elle-même, elle a constaté le, le changement en fait, euh, d'ambiance, que les gens, ils étaient beaucoup moins, euh, euh, on va dire, euh, moins d'ambiance, quoi moins extravertis ou euh, un petit peu moins de joie de vivre. Elle trouvait que le quartier avant, il bougeait dans tous les sens et tout ça. Et que maintenant, les gens, ils sont
2: c'est plus carré. euh,
0: ouais carrés, cadrés mmh. comme ça. C'est, c'est difficile à expliquer hein, parce que c'est... Euh c'est un ressenti d'ambiance en fait, c'est pas un truc qu'on peut dire à ah, les gens, ils agissent de telle ou telle façon, c'est vraiment euh, comme une ambiance de fond. quoi
3: En fait, ça a rendu les gens suspicieux des uns des autres. Comme ça, c'est des gens qui étaient connus, ouais. qu'on les voyait tous les jours et qu'on n'aurait jamais imaginé, tout d'un coup, quoi. c'est comme si on se disait ah, peut-être mon voisin aussi, peut-être qu'il mmh. est bizarre, et celui-là d'en face aussi, ouais. peut-être que. Donc ça a, rendu, ça a rendu un peu les gens paranoïaques. Il n'y avait plus, comme disait Sarah, avant, on sentait cette familiale. Cette... Il y avait un côté familial à Molenbeek. Et là, cette famille, elle était... chacun doutait de... de son voisin, de son cousin. De... Parce que moi, je parlais avec les commerçants, par exemple, avec le coiffeur et tout. Il me dit j'ose plus parler avec mes clients. Parce qu'il y avait un des gars, il lui coupait les cheveux, il dit, imagine moi je rentre en prison parce que j'ai parlé avec lui, j'ose plus couper les gens. Donc pourtant c'est, c'est son commerce. Et maintenant ça lui a rendu compliqué le lien avec les clients parce qu'il se dit peut-être que tu n'oses plus parler avec les gens. Ça je l'ai senti
2: ça vraiment, qu'il y avait plus il n'y avait plus cette confiance.
0: Ça revient doucement mais c'est compliqué.
2: On n'en discute pas, déjà. C'est, c'est déjà ça. C'est ça. On n'en discute pas, on laisse passer le, le temps. Peut-être le temps, des fois il règle des choses. Alors on laisse le temps au temps, comme on dit. Peut-être euh, ça va se régler, ça va, ça va redevenir comme ça a été
1: avant.
0: Suite à son expérience en maison de jeunes, Adil envisage maintenant de devenir animateur.
1: Mon futur, euh, bah, me voir comme animateur, précisément comme euh, Mousse et Sarah. <rire> Pour moi, euh, maintenant si je, si je me suis amélioré, c'est grâce aux animateurs. Il ne faut pas les oublier. Comme comme, non, je suis arrivé, ouais, c'est bon, ils m'ont aidé, j'ai plus besoin d'eux. Non, dans ma tête, non. Je vais encore rester attaché à eux, je vais pas les lâcher.